0: en podcast från Aftonbladet
1: En laglig tvålingrediens som lätt kan förvandlas till en farlig drog. Nu kommer varningarna om kratom. Det handlar om en grön växt från Sydostasien som är helt laglig att föra in i Sverige och importen har ökat kraftigt de senaste åren från 7 ton 2020 till 39 ton förra året. Man kan använda kratom till att tillverka tvål men också för att tillverka knark. Ett ämne i växtens blad, mitragynin, är narkotikaklassat och kan ge opioidliknande effekter om man till exempel kokar te på bladen. Det är starkt beroendeframkallande och kan i värsta fall ge ett rus som liknar det man får av heroin. Flera läkare runt om i landet har slagit larm om ungdomar som använder gröna pulvret just som en drog. Om man framställer knark av kratom kan man göra sig skyldig till narkotikabrott. Så varför är importen av kratom laglig? Hur länge kommer det att förbli så? Hur förs kratom in i Sverige och varför ser vi en så kraftig ökning? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Jenny Åberg som är sakkunnig och kemist på Tullverket. Hon får börja med att berätta varför Tullverket nu går ut och varnar för kratom.
0: Ja alltså om man ska vara petig så, så var det ju en överläkare på Maria Ungdom som gick ut och varna för den här eh, för kratom. Eh, och eh, i samband med det så blev vi kontaktade och eftersom vi har eh, sett det här eh, problemet under lång tid eh, så har vi eh, bidrag ut med det vi kan göra.
1: Mm. För ni har alltså sett en stor ökning av importerad kratom. Finns det någon förklaring till den här stora ökningen?
0: Alltså, jag vi har sett en stor ökning av eh, laglig import av eh, kratom. Eh, vi ser ju inte vad man ska använda det till. Eh, kratom är ju en växt eh, som innehåller ett narkotikaklassat ämne som heter mitrogenin. Eh, men så länge det bara är en växt då är den laglig, så importen är laglig. Eh, däremot, eh, om man eh, till exempel kokar te på den här växten eh, då tillverkar man narkotika och eh, där, där ser ju vi att det är som ett litet kryphål i lagstiftningen så därför har vi jobbat med att lyfta det här till berörda myndigheter och så under lång tid för, för att...
1: Ja, men om det går att göra någonting
0: för att täppa till det hålet, om man säger så.
1: Ja, för här finns alltså en substans som i sig själv är narkotikaklassad då, mitragynin. Och då undrar man ju såklart, varför blir inte hela växten då narkotikaklassad om man kan göra narkotika av den?
0: Ja, alltså egentligen sådär, eh, jag kan inte svara på varför. Men jag vet hur lagstiftningen i Sverige ser ut. Och den är sån att... Eh, om en växt innehåller ett narkotikaklassat ämne så räcker det inte. Eh, själva eh, ämnet som den innehåller är narkotikaklassat. Men för att växten ska vara narkotikaklassad eh, då måste även eh, växten vara upptagen på listan över vad som är narkotikaklassat. Så det, det här gäller till exempel för kokablad. Eh, de är upptagna på listan som att själva växten är narkotika. När det gäller kratom då är, då är inte själva växten upptagen på listan som det är så därför är inte växten narkotikaklassad, men ämnet som är inuti narkotikaklassat.
1: Just det. Nu finns mm. det ju rapporter om att kratom används som en drog bland unga. Vi har fått rapporter bland annat från Umeå. Ja. Vad tror du då kan den här växten komma att tas upp på listan, precis som med kockabladen, om man ser den här typen av missbruk fortsätta?
0: Alltså ja, det är ju kanske Folkhälsomyndigheten eller regeringen som borde svara på den typen av frågor. Men jag tänker ju från mitt perspektiv så jag menar mitrogenin som den innehåller är narkotikaklassat och då kan inte jag se att
1: det finns en anledning att inte klassa växten. Mm, just det. För om jag har förstått saken rätt så använder man ju kraton bland annat till tvål tillverkning. Men, men vem är det som importerar den här växten? Är det då två tillverkare? Kontrollerar man vem det är som tar in den?
0: Alltså i och med att tullverket inte har några befogenheter när det gäller just alltså narkotikastrafflagen när det gäller tillverkning av narkotika. Då får inte vi göra någonting även om vi misstänker tillverkning av narkotika. Utan för oss gäller det vid importtillfället. Eh, då är det en växt och då är den laglig. så Vi får inte göra någonting. Eh, så även om eh, vi kanske misstänker att det inte kommer tillverkas
1: tvål så får vi fortfarande inte göra någonting. Varifrån och hur importerar man det här kratom till Sverige? Kratom är ju en växt som
0: växer vilt på olika platser i Asien, framförallt Thailand. Så att jag utgår ifrån att det är därifrån man importerar. Sen är det ju olika företag som, som, som importerar det här. Men, men det är något som vi inte brukar ge ut utom uppgifterna.
1: Men i vilken form kommer den? Kommer den som en hel växt eller kommer den som te? Eller hur, hur ser det ut när den kommer in?
0: Eh... Oftast så är det stora påsar med malda växt, alltså malda blad, så det ser ut som ett grönt pulver. Men att man har malt vad heter den, växten, det är fortfarande en växt. Så att det räknas som växt när det kommer som ett malt grönt pulver. Det är precis som, säg en tulpan, skulle du mosa tulpanen, det är fortfarande en tulpan. Även om den är en tulpan så är det likadant med kratom, även om du har liksom eh, finfördelat de torkande bladen så blir det ett pulver så är det fortfarande växt. Och så ser det ut när det kommer.
1: Vi ska prata om kratoms allvarliga biverkningar när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Vad händer då i kroppen när man använder kratom? V vad finns det för biverkningar?
0: Mitraginin är ju en eh, drog som eh, vid låga doser så är centralstimulerande. Vid högre doser så är den opioidlig, alltså dämpande, rogivande, smärtstillande. Eh, Stimulerar hjärnans belöningssystem. Eh, biverkningar, ja, illamående, hallucinationer, hjärtklappning. Framförallt så är den beroendeframkallande. Eh, det är ju väldigt typiskt opioider att de är väldigt starkt beroendeframkallande.
1: Jag är nyfiken på om Tullverket ser en ökad import av liknande växter. Du nämnde kockablad, det har, man har pratat mycket om de här kattbladen som man tuggar. Mm. Ser ni någonting sånt, en, en tendens?
0: Ja, vi ser en del import av till exempel katt. Eh, för tillfället så när det gäller, eh, jag kan säga på de senaste tio åren som jag har arbetat så ser vi ju mycket mer eh, import av växter nu än vad vi gjorde tidigare. Men eh, det är till allra största del just eh, nu kratom som är heter mitrogen, speciosa, liksom, de ser vi mest. Eh, däremot finns det ju väldigt många fler psykoaktiva växter så att jag är ju personligen orolig för att även om nu kratom kommer att eh, förhoppningsvis narkotika klassat att det finns flera andra växter som skulle kunna ta dess plats där vi har samma typ av problematik vi ser ju till exempel eh, import av växter som innehåller DMT som är en annan narkotikaklassad substans eh, den här finns ju i, i Ajarska ifall det är någonting som eh, känns igen just det den, den deklareras inte riktigt lika öppet som i Regina Spesosa så det är lite svårare
1: att, att ta fram statistik på det men den ser vi också det handlar ju då om eh, en importökning från 7 ton 2020 till 39 ton då förra året eh, mm. av just kratom. Det känns ju som att det inte handlar om tvål direkt, om man Nej, ska alltså, vara lite jag, spekulativ.
0: Ja, precis. Eh, alltså det blir ju väldigt, jag har personligen aldrig sett en kratomtvål eh, och jag tänker av 39 ton växter, det blir ju väldigt väldigt mycket. Tvål. Mm, mm. Och sen om man läser hur det skrivs om i, i internetforum och så så tänker jag att mm, allt ska nog kanske inte bli tvål.
1: Det har ju tidigare kommit rapporter också om ett ökat inflöde av så kallat cannabisgodis och där gick Tullverket mm. ut med en varning hösten 2021. Hur ser situationen ut nu vad gäller den typen av produkt? Ja,
0: alltså då när vi gick ut och varna för det, då hade vi för första gången sett godis som innehåller så kallade syntetiska cannabinoider. Och de är ju väldigt mycket mer, väldigt mycket starkare än cannabis. Eh, och de har vi som tur är inte sett mer sedan dess. Däremot, cannabis. Biskodis generellt det är fortsatt eh, stort. Alltså vi ser eh, en ökning både antal ärende, det är några år tillbaka så har vi sett en stor ök ökning och även ökad bredd. Eh, och sen nu det allra senaste så har vi ju sett väldigt mycket av den här eh, eh, HHC, hexahydrocannabinol
1: om det nu skulle bli så att man från olika myndigheter håll uppmärksamma att den här kratom borde förbjudas vad gäller just importen då. Betyder det att all kratom i så fall beslag tas av tullverket i så fall om den skulle förbjudas?
0: Absolut. Skulle den förbjudas då skulle vi få möjlighet att stoppa den redan vid gränsen.
1: Vad är din bedömning då? Vad gäller importen av kratom, just den här specifika växten? Tror du att det kommer att komma en eh, narkotikaklassning, ett förbud mot import?
0: Jag tänker så här att vi har ju sett det här som, eh, som ser ut att vara ett kryphål i lagstiftningen. För jag tänker att det kan ju inte vara meningen att, att man ska kunna importera växter och sen eh, missbruka droger i landet så alltså jag tänker med tanke på att vi har sett det här och vi har, vi har rapporterat om det alltså vi har ju rapporterat om det internt i, my i myndighetssamarbete så under så länge så
1: hoppas jag ju att det kommer att förändras Finns det någon annan sån här växt eller någonting som i nuläget är lagligt som ni också håller någon slags koll på eller som ni liksom diskuterar?
0: Uh, I dagsläget är ju mitrygina speciosa eller keratom är ju den största uh, och i övrigt så tror jag kanske inte att jag vill uh, uttala mig utan jag tänker att uh, det, det får vi se. Uh, jag vill ju inte så gärna göra reklam för att uh, om den här skulle bli <laughs> olaglig, uh, om den här skulle bli stoppad så kan ni ta den här istället.
1: Det är väldigt visst tänkt av dig tycker jag. Jenny Åberg är sakkunnig och kemist på tullverket. Jag tackar för att du kunde vara med i aftonbladet Daily. Ja men Tack så mycket. Du har hört ett avsnitt av Sveriges största nyhetspodd och vi hörs igen snart. Jag heter Olivia Svensson. Hej då!